0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听这一集的 c r e o l o g y Podcast， 我是 V 泰。嗯，我今天非常的高兴。首先，大家可以看到今天的前缀是 Q 系列，也就是今天并不是我一个人自言自语，我今天很难得再次担任的访问者。然后呢，我今天邀请到的嘉宾呢，是一位重量级的人物，所以我今天非常的高兴。就是呢，我今天的嘉宾是台湾的同志运动史上非常重要的一个人物，也是我个人很崇拜的一个前辈。他就是参与同志运动超过二十五年，然后台湾同志咨询热线协会的首任理事长。同志运动圈里呢，人家会称他为“同运妈祖婆的”的克飞。克飞你好，先请你跟大家打声招呼吧。
1: 喂，太好，各位听众朋友，大家好。
0: 我刚刚介绍克菲的时候呢，我提到就是他参加了同志运动超过二十五年嘛，那他也催生了台湾第一个在全国立案的同志运动团体，也就是台湾同志咨询热线。嗯、他也担任热线的第一位理事长。可能很多人都跟我一样，就是一开始接触到同志议题的时候，就立刻知道了科菲。所以我想先请科菲说一下，当初二十五年前之所以会加入参与同志运动的原因跟契机是什么
1: ？呃，其实我我认为是有受到我大学时代参与学生运动的影响，刚好那个时候功逢其盛，就是一九九零年的野百合学运，那个时候。是我大四的时候，那呃，学生运动对我最大的影响就是，呃，相信靠着群众的力量，靠着集结，靠着发声，然后可以改变一个我们原本可能以为很坚固的、不能改变的这个体制或者是观念。那当然，后来我没有继续在政治圈活动，就早年的学生运动很多参与者后来都投入政治。然后来到台北工作之后，其实我本来跟台北是没有什么渊源,源，就是我不在台北念书，然后也也不是台北人。可是93年到台北之后，刚好就是台湾同志运动一个很蓬勃的开始的90年代。那那个时候有一个很奇妙的缘分，其实就是台湾第一个学校的同志社团 ，Gay Chat 台大同性恋社，他们出了一本书，叫做《同性恋帮脸》。那那个时候，其实我在媒体工作，可是那毕竟不是我的工作的范围内容，只是我自己从那个开卷版《中国时报》的开卷版看到这个出版讯息。如果我记得没错，那那个讯息还是张娟芬写的啊，他那时候只是开卷的记者。那我就很好奇这个书啊，就自己跑去参加他们的这个新书发表会，然后认识了出这个书当时 g a t e 的一些老朋友。那就听他们在讲 BBS， 就很好奇啊，然后就。开始带着我的 notebook， 那个年代有 notebook 其实有点稀奇，然后他们就手把手的教我怎么样透过波接连线，然后学会上 BBS， 那真的是开启一个很大的缘分，因为这个 BBS 就是没有地域的限制，然后匿名的性质，所以让早期参与的人其实可以很快的在那个虚拟的彩用社区。大家共同的讨论，互相认识，然后我觉得那也是同志参与公共政策的一个很好的练习的场地。那也认识了一些人。后来有朋友在这个当时还是算地下电台的报道新生，做同志星期五这样一个同志广播节目。然后最直接的参与同志公共事务就是96年，呃，台北电台征求节目企划案，然后当时我们就一群人就。也不是很有经验，然后就其中只有一个人是有经验的人，那大部分人是没有做过广播，可是大家就兴致勃勃的，然后就很疯狂的就去投那个企划案。那个节目做很短，就四个四个月，对，可是做那个节目的这四个月，相当一季多一点的时间，就认识了比较多在当时同志运动的圈子里面，或是摄影圈子里面已经开始有一些参与的人。的前辈们，嗯，对我觉得那些人脉的基础，其实也是到九八年后来，我继续跟朋友发起成立热线，很重要的一个支持的基础，嗯，然后就踏上不归路啦。
0: <笑><笑>可飞刚刚提到，你之所以会接触到同志运动，跟一本书有关系嘛？那刚好，可飞自己最近也出版了一本书。这本书叫做《同运三十》，那在这本书里，克非梳理了台湾同志运动大概从90年代到2020年这三十年之间发生的重大事件，可以说是一本台湾同运的编年史。当初是为什么会想要写这样的一本书呢？
1: 其实最早开始整理历史，应该是在二十年前。那当时两千年第一届台北同欢节的时候，有一个同志的国际论坛。那当时我上去发表一个叫做《十年的同运回顾》。那当时我就整理一个大事记，整理完之后就觉得，哎，好多东西好值得写下来哦。然后后来陆陆续续的，这个认识同志手册，就是在同欢节里面的。呃，热线办了六届，然后性别人权协会办了两届，也就是说，这当中每一年出的这个《认识同志手册》里面的同志运动大事记都是我整理。那呃，这个大概就是一个基础。那最近的渊源其实是在一六年的时候，那当时基本书坊的呃社长邵琦迈他就鼓励我在酷时代网站开一个台湾同性现场的专栏。那在那个专栏里面，我写了十几篇，就是有关于我自己参与过，我觉得比较重要或影响比较大的一些大事，然后写成单独的文章。那十几篇文章在《台湾同龄三十》这个书里面也有收录，可是后来我就中断了。那中断是因为其实越写越困难，就是自己也有一些年纪，所以记忆不是那么好，就记得最清楚的都写了，然后。接下来要写的就会变很慢，因为就是要反复在找更多的资料佐证自己的记忆啊，或再把更多详细的细节翻出那个记忆来。对，所以后来就中中断了这样子。那这两年因为一个好朋友陈清佑，他担任这个艺伟文思的出版社，他就游说我出这个书。那其实我自己有一个心理障碍，我觉得他说服了我，让我跨过那个心理障碍。就是我觉得到底我有什么资格写这样一个历史的书？我会不会写得不完整？会不会写得不周全？就是自己很犹豫。那跟他讨论之后呢，才放下那个坚持。我觉得就是人一定是有限制的，就是要放弃自己天平座那个一直在追求完美的，对，对跨不过去的那个心理障碍。然后就相信那个限制跟局限。那我觉得把它当作一个抛砖引玉。那我先写了，然后接下来鼓励大家也继续写自己的观点，因为一家之言总是会有不足的地方。那我觉得就相信自己的不足，其实反而就压力没那么大
0: 。嗯，对我自己是非常高兴看到这样一本书，因为。可菲刚刚提到他在那个酷时代那一系列的专栏，其实每一篇文章我几乎都有看，<是>然后那一系列的文章对我来说就是意义很重大，因为我接触这些议题的时间当然比较晚，那这些回顾历史的文章，其实嗯，我觉得对于后来接触议题的人帮助真的很大，因为。嗯，看到历史才有办法展望未来，我一直是这样觉得。嗯，所以在这个运动跟接触议题的过程当中，可以了解过去的人经历到了什么，然后，嗯，嗯我觉得是开拓自己视野的一个很重要的关键吧。
1: 嗯，我非常同意 Vita 的这个历史的观点。其实我自己对历史的诠释也是这样子
0: 。嗯，那在这本书里啊，讲到历史。其实，克菲特别着重了老年同志还有艾滋这两个面向的议题。然后，据我所知，这也是你这几年在运动里特别投入的方向。在这本书里，你也梳理了很多跟艾滋相关的事件。那今天节目播出的前两天，刚好是世界艾滋日，所以我今天的节目会就想要以艾滋为主轴来聊聊，就是这三十年来艾滋这件事情在台湾经历的什么样子的转变，或者是有没有任何的改变，那未来又会有什么样的不同跟挑战？那刚刚我们一直在讲历史嘛。嗯，我自己在接触艾滋议题的过程当中，有几件事情是让我自己印象特别深刻的。其中一件事情是2004年的农安街轰趴事件。嗯，年纪轻一点的朋友可能对这件事情没有太多的印象，所以我简单的说一下。当时其实就是呢，在台北市的农安街一处民宅里呢，有一场性爱派对，然后被警方查获。警方之所以前往勘查的原因，应该是因为毒品的关系，就是在现场有发现安非他命跟摇头丸等药物。
1: 在那个时候，应该没还没有安非他命，那个时候比较是摇头丸。OK， 嗯
0: ，摇头丸。警方进入民宅之后呢，就发现现场有九十二位男同志。然后当时警方跟媒体几乎是联手，就是塑造了一场非常猎奇的事件报道。当时媒体上呈现出来的画面就是民宅里，然后一群男同志可能是半裸或是全裸，然后蹲在地上，就是完全没有尊严。然后媒体的报道就是不断的强调现场有多淫乱啊，又发现了药物，然后现场地上都是保险套。然后更重要的是，当时的媒体报道里不断地强调，现场参加派对的男同志当中，有大概二十几个人是艾滋代源者
1: 。这个是后来过几天再验出来，对，后来验出来的
0: 。有趣的事情是，其实后来追踪的时候，其实是有发现，并没有新的其他的轰趴参与者<对>因为参加这场派对而感染了艾滋。对。但是后来的媒体其实都没有再强调这件事情了，所以当时这件事情的报道留给大家的印象就是男同志都很淫乱，然后那场派对有很多艾滋代言者参加。男同志就是不断地在派对里传播艾滋，所以男同志等于轰趴，轰趴等于滥交，滥交等于艾滋。这个连结，那时候几乎是透过这场事件，很根深蒂固的留在大家的印象里。是我后来发现，像这样的事件，其实根本就是台湾三十几年来的艾滋历史的一个关键主轴，就是对艾滋不断放大的恐惧，然后。加上对男同志的羞辱，嗯，所以我想请问克飞，这样子的刑诉艾滋议题的方式啊，怎么影响了艾滋这件事情在台湾社会的位置？然后又怎么影响了台湾的艾滋政策跟教育政策
1: ？刚刚威泰提到的这个二零零四的农安趴事件，其实刚刚提到就是。没有人新增，因为这个 party 新增，那其实第一时间，呃，检查出来的二十几个感染者是过了三个月的空窗期，然后才再验一次，嗯、对，那证实就是，哎，人数还是一样，感染的人数还是一样。那其实对艾滋稍微有一点点基本概念的人，你就知道检验的方式有一个空窗期，也就是说，在第一时间验出来。二十几个感染者，那个意义是代表参加的这些人，他们在三个月前，就是参加的三个月前的身体的状况是否感染的状况，对。可是媒体的报道完全忽略了这个最基本的艾滋的常识，然后他们就立刻去用。呃，男同志轰趴就是艾滋的温床，因为会传染，因为里面多可怕，啊。就是又用药，然后又群交，然后又、嗯、又这个感染者，那当然就是传播的温床。可是这个当然显然就是一个完全违背医学知识的论定嘛。那到底满地保险套比较好，还是满地一个保险套都没有比较好呢？<笑>这个就是一个很。很奇怪的事情嘛，如果你认为就是安全性行为很重要，那为什么会对于满地保险套却是呈现一种批判或是呈现一种嘲讽的态度呢？难道满地没有一个保险套，然后在那个情形之下会比较好吗？嗯、那或许就是因为满地的保险套，所以才没有新增感染者啊。那可是三个月之后，媒体已经没兴趣报道这件事情，对，嗯、可见就是媒体还没有得到。科学上的证据之前，他们就已经把原来刻板印象中男同志就是会传播艾滋这件事情拿来，立刻贴上这个标签。对这个当时刚抓到时候的报道，那因为那一天其实就是小年夜，没有任何其他的政治新闻，就是大家都休假了，嗯、所以那个农历年其实大家过得非常的痛苦，因为每天大量的这种污名的报道。那这个事情呢，除了刑诉了男同志，就是 hompa 变成一个特定的重要名词，以前是一个普通名词，讲到 hompa 就立刻想到药物群交、男同志艾滋感染这些东西。那过去的台湾的艾滋政策，其实都在这样子几个大的事件的污名当中累积下来，大家一个很强烈的刻板印象跟偏见。那讲更。久一点，就是在过去有一个人，他当卫生署长当最久，一九九一年开始当了七年。这个人呢卫，卫生署就是卫福部的前身，叫做张博雅。那前一阵子刚从这个检察院长下来哦，嗯、他当了七年的卫生署长，当时就发表了一个东西，叫做《对抗艾滋》告全国公开信。非常强调这个道德的意思，然后呢，他说的名言就是：除了不幸被迫感染之外，如果是自作虐的人，会失去尊严，会活得痛苦，而且死得难堪又难看。他非常坚持，就是艾滋要提醒大家，必须要用这种非常恐吓的字眼。那因为他当署长时间很长，所以他任内所印的这种卫教。在这个基调上，印制的《未教文宣》超过三百万份，也就是说，那个七年当中造成的影响，嗯、至今已经过了二十几年了，其实还根深蒂固。对，那那个是一个非常严重的一个刻板印象的塑造，包括刚刚提到的那个2004的事件，所以艾滋是男同志的疾病，然后乱搞的拜德的人才会得病，然后得病以后人生会很恐怖。这些其实充满道德或刻板印象的标签，其实很多是已经违背了现在我们所知道的艾滋的基本常识。你以现在的治疗来看，就是如果你好好呃服药，你甚至测不到病毒，嗯、你没有发病，你的人生为什么会会停止呢？所以还是到今天，还是有人讲啊、嗯哦、得感染了，然后人生变黑白。为什么人生变黑白啊？就是那是一个分不清楚。感染者跟艾滋病人这两个很重要的基本常识，怎么会过了三四十年？今年刚好是艾滋被发现四十年，这个知识都还停留在二三十年前。艾滋很恐怖，艾滋老早就已经不是绝症了。可是为什么这么多人的知识是这么的落伍？嗯、然后充满了对同志的刻板印象，然后还以为他不是男同志他就不会得病。那这个是非常糟糕的事情。这种东西。就一直形塑成现在社会大众的一个主流的印象。那在政策上呢，它其实最大的影响就是，我们现在看政策还是有很多是一个隔离的政策。那个隔离是把有感染跟没感染截然划分，然后觉得我们都不要变成跨过那条鸿沟，变成他们那种感染者。对，然后那种感染者就很可怕，就是他们会人生黑白。于是呢，政策上有几个很重要的事情，我觉得就是在这个思维之下，比如说，嗯、呃，性接触者最重。
0: 嗯
1: 嗯<哼>，为什么的防疫把这么大的力气放在性接触者最重？各管事会问这个感染者：“哎、欸，你最近有跟谁做爱吗？你要不要把他的电话给我啊？然后让我去鼓励他进行筛检。嗯”这个是对隐私非常严重的侵犯，跟的一很糟糕的事情。嗯、很多各管事基层的工作者也非常的为难，因为他们被要求做这件事，而且还列为重大的考核项目。问题是这件事情完全会破坏他跟他服务的对象的关系。我我没事，我为什么把我做爱的对象这么私密的隐私的事情要去告诉你他的电话，然后让你去追踪。你对于艾滋的方式应该是全民的，而不是限定在哦，艾滋就是有感染的人造成的散播，所以我们把这些人管好就好。这就是我觉得隔离很可怕或者是很糟糕的一个事情。那那些还不知道自己有没有感染的人，永远都觉得自己是置身事外。或是不是男同志的人都觉得自己不会感染，然后其实也不愿意去了解认识艾子。那个反而是比较恐怖的，对对艾子的陌生跟不了解，那这种道德化跟特殊化的现象，就是我们现在政策上其实还在很多地方都看得出来。嗯
0: ，对，其实像如果听众朋友有印象的话，甚至直到几年前。赖清德都才曾经在发言的时候，是的，直接把男同志跟艾滋连接在一起。尽管其实我们大概十几年、二十年来都不断的听到，我传染艾滋的是行为，不是身份。但是还是会有许多人，甚至是包括政治人物或是专业人物，赖清德甚至是公卫专业，像这样子的人，都会还是持续的在言辞里把。艾滋这件事情直接跟男同志的身份挂钩
1: ，那这个就是更强化的。那不只是赖清德，还有更早的这个吕秀莲也是啊。因为写这个台湾同性三十的关系，嗯、所以我在大世纪里面有提到吕秀莲当年讲天谴论，还有那个艾滋春。这两个，当时被批评是一个年度艾滋歧视的第一名。我发现一个很荒谬的事情，嗯、就是太讽刺了。我就找到一些史料，就是大家都知道李秀莲讲过这个糟糕的言论，可是原来他这个言论是在那一年在总统府前面办了一个爱知成果展，然后李秀莲呢被要求去做一个宣示性的动作，就是撕掉一张东西，响应联合国失去标签的这个这个理念，结果没想到在这样一个强调要去除污名、<笑>去除标签的这个。表演的宣誓活动里面，竟然讲出更糟糕的这个话，那正式人物有这么大的声量，所有的媒体都报道他说的话，他造成的影响跟造成的污名其实是更严重、影响更深远的
0: 。嗯，伴随着这些污名，其实所造成的一个很直接的影响，当然就是艾滋感染者在台湾社会一直以来就面临很多的偏见、跟排挤、跟歧视嘛。其实最早的话，应该是从1987年的时候，当时有一位大学生田启源，他就因为感染的关系而被台师大拒绝他到校上课，只能是用函授的方式。对，那后来1994年的时候呢，有一位澎湖的学童，他因为输血而感染了艾滋。结果不知道为什么他的身份就曝光了，然后他就遭到全校同学、师生的排挤。那类似的就是侵权事件，其实一直以来都没有消失过，甚至一直到2016年，都还有国防大学的学生因为感染而遭到学校的退学。那除了教育权以外，其实感染者的工作权啊、医疗权益啊，也经常受到侵害。像直到现在。都还会听到感染者因为感染而被医师拒绝的事情，比如说去看牙医的时候可能会遭到困难这样子，或者是到之前我们在婚姻平权运动的过程当中，其实相信各位听众朋友也都不陌生，就是互加盟最常拿来抹黑同性婚姻的一个方式，就是攻击感染者。嗯。所以这样整体看下来啊，这三十年来，台湾艾滋感染者的处境好像没有改善太多耶。艾滋感染者在台湾，嗯，所面临到的对待，这三十年来有变好吗？变好的地方在哪里？或者是其实他们的处境更糟糕了？刚
1: 刚讲的这些都是斑斑血泪啊。其实你看这些当年发生的这些事情，有一些像。呃，不管是田启源或者是澎湖血统，这个距今都已经超过三十年。那你就会觉得，怎么会到2016年还会有国防大学把一个感染者的学生退学？而且退学之前他已经遭受到学校非常多夸张的差别待遇，不准他上游泳课，不准他去进行很多原本学生在学校里面应该有参与的活动。那这种背后的思维就是一个，他觉得。这个感染的学生去跟同学一起游泳或一起参加学校的其他活动，我可以想象他们担心他感染给其他学生。可是这种想法的知识，你不觉得很荒谬吗？怎么会到了2016年了，还有人这样子在看待艾滋这个事情？这个疾病三十几年前也许大家陌生，可是过了三十几年，那整个学校的管理单位，整个。这个他的这个系上的，或是班上的，或是这些老师、这些行政人员，怎么还停留在这么落伍的艾滋的知识里面？这个才是让我们觉得不可思议的。然后，当然他们用了一些一些手法，就是挑他的毛病。后来一直还在否认他们有歧视。那你都知道这个不能做，才会再去钻研一些奇怪的方法嘛？所以我觉得，呃，包括刚刚讲的那个争取婚权的立法过程当中。为什么攻击艾滋会变成一个攻击同志的武器？为什么讲艾滋还是可以拿来当做把人污名的武器？嗯、光是这一点，其实就让人家非常的痛心，跟非常的呃无法忍受。可见这个疾病在很多同志已经越来越能够出柜的这个时代里面，感染者依然是非常非常困难出柜。那这个困难的出柜背后就是、嗯。很强大的这个污名 ，H I V 病毒现在已经很不容易让一个感染者夺走他的性命。对，那除非就是你都不理他，你当然还是会死亡。好，可是很多感染者活得很痛苦或活得很辛苦的，其实是在于这个污名跟社会的压力跟偏见。所以我觉得其实处境改变不大、欸，就是没有什么进步。然后。就是医疗上、嗯、治疗上是进步的，呃，有一些世代他其实没有经历过我们更早看到的那些排山倒海或者是很恐怖的污名，所以也许有一些感染比较年轻的感染者，他们其实现在的恐惧是比较少一点点，对，这是我观察到的哦，就是可能他们、嗯、有的人万一不小心感染，他们会比较容易平常心看待这个疾病，诶、欸，那就是好好吃药啊。可是，如果年纪稍长一点，可能超过四十岁、五十岁，这些经历过那个很恐怖的污名时代的人，其实到现在都还很强烈的感受到那个社会的污名。我们可以说，这三十年其实真的变化不大，包括说《感染条例》里面二十一条还是存在。这个二十一条其实对感染者就是、嗯、就是羞辱，就是一个敌意，然后它也产生很多实质的侵害。要违反这个感染条例21一条，其实那个要件非常严格，所以大部分被判决的都不是因为那个要件，而是因为它存在一个未遂罪。也就是说，如果这个立法的原意它其实是在艾滋防治的话，可是很多人被判未遂罪，它根本没有造成对方感染啦。那这个这个就是一个完全违法违反立法初衷的。那光从这一条来看，其实感染者的权益或处境，其实还是一个很。有待大家努力的地
0: 方，嗯。科威刚刚提到《艾滋条例》第二十一条，这一条呢被俗称为“蓄意传染条款”，就是《艾滋防治条例》的第二十一条规定，如果一位感染者在知道自身感染的情况下，却与他人发生危险性行为，那他就是违法的。而且就会被科以重刑，就是等同是重罪的刑期。那而且像柯飞刚刚说的，其中有一个未遂罪的那个可能在于，就是即使你没有造成实质的结果，只要你有那个意图，或者是你有那个行为，你有创造那个可能，你就有可能因此被判刑。那事实上，其实。至今，台湾是全球很少数、很少数人就持续把艾滋入罪，也就是用刑法来惩罚艾滋的国家。这其实是一件蛮不可思议的事情。就是台湾一直强调自己是一个人权立国的国家，然后这三十年来，我们也不断强调，就是去除污名，才能够有助于防疫。但是，至今2 1条这样子的法令却还是存在。之前其实也有民间团体试图就是推动废除21条法令，认为爱滋应该要除罪，但是在台湾社会上好像还是遭遇到蛮多的困难。那克飞觉得这个除罪的困难在哪里？那重要性又是什么
1: ？本身这个21条其实就是一个恐惧的。放大跟恐惧的代表嘛。那另外一个是，我觉得在推动除罪的时候，这几年我听到一种讲法，叫做来自于这些相信必须要除罪的这些 NGO。那有的人就会觉得，好像我们很难一步到位。然后，如果我们现在这个要废二十一条 ，CDC 一定不会支持，因为 CDC 担心一些保守的反扑。那社会上呢，一定会有一些呃反对的声音跟力量。可是，就我从运动的观点来看，我觉得就是因为要这么清楚的讲，我们就是要废二十一条，你才会激起一些火花跟辩论。目前这个疾病，我觉得很大的一个问题是，普遍感染者都还很清楚知道处境困难，很难出柜，充满了敌意跟误解。在生活上，包括刚刚提到的就医，可是呢，一般社会大众不会去谈爱滋，也不关心爱滋，所以我们要推动这个废除二十一条的恶法的时候，我觉得是要有一波激起社会去辩论的机会跟平台。你只有透过创造这种舞台、嗯、这种辩论的机会，才可以好好的有机会让大众听到。为什么我们主张要废除？为什么不废除的话，它其实反而对防治是反面的影响。那些以为说，如果我们有这个法条的存在，就会阻止或遏止大家把身上的病毒传给别人。好，问题是已经有太多的国家提出了这样子的呃说法跟立论，就是它不但对于防治没有用，它甚至反而会。有负面的影响。讲一个很简单的面向好
0: 了
1: ，嗯、就是他的要件其实是很严格的。你要知道自己感染，而且你没有告诉别人，就跟别人发生危险性行为。第三个，你要造成对方感染，这三个要件才会构成他法条的本条的那个罪。那问题是，这三件事都很难同时存在。好，那问题是，嗯、那如果我不知道呢？如果我不知道是不是就无法符合第一个要件了？嗯、好，那你这个法条本身就是在鼓励大家不要去筛检嘛。就是我只要不知道，我就不会犯这个罪啦，<的>因为我未知啊，我根本不知道我有没有感染啦、啊。对，所以是一个对防治反而不利的事情。那当然更不用讲了，这几年我们看到很多，你用国家的法律去介入私人领域的关系的时候，每一个合一的性行为其实都是。上床发生性行为的那两个人，或不止两个人，我不晓得，他们是我自己共同应该要承担的。可是这个法条就是把罪完全放在感染者单方面的身上，那这是非常不公平的一件事情。嗯、也就是说，后来我们也看到有一些人，那本来上床的时候、谈恋爱的时候、这个亲密行为的时候，都开开心心的做这些事。后来因为可能分手分得不好，或改成产生纠纷，或者是种种的，那这个两个人当中那个没有感染人，他就把这一条搬出来，当做是报复，或者是威胁其中那个感染者的一个武器，嗯、那这个是很糟糕的事情。我们也看到这样的例子发生，所以这个法条的恶法呢，其实是很多很多的缺点，也很多负面的影响。这才是我们一直认为应该要废掉这个二十一条的原因，而且它是一个特别法，对，嗯、那其他的疾病并没有这样的法律啊。你如果认为说好，你没有经过告知，然后你如果是心存歹念要害别人感染，那你可以去用重伤害罪啊，你可以去用其他的现有的法律，那就是看你是不是造成伤害，而不需要用一个特别法里面只对这个疾病的这样的行为去做。这么严重的惩罚，那这个是不公平的
0: 。嗯，对，就是其实这样子的一个特别法的存在，其实就是把艾滋特殊化嘛。是，而且就像克费刚刚说的，其实它形成了一个非常荒谬的恶性循环，就是我们一方面希望感染者都可以主动告知自己的性伴侣，甚至是告知。自己的个管师关于他们的性生活，然后让这件事情可以变得更公开，大家都可以去筛解，但是同时，我们其实又用法律去惩罚这些感染者。大家其实可以想象，如果今天一个感染者他想要发生性行为，其实每一次的性行为对他来说都是有可能坐牢的风险
1: 。那多可怕、啊
0: ！对。那在这种情况下，感染者要怎么样，嗯，平心静气的面对自己的感染状态，然后要怎么平心静气的去跟他的性伴侣或者是未来的性伴侣沟通呢？然后也像克菲刚刚讲的，如果不知道，你就不可能符合第一个要件。那我为什么要去筛检呢？那如果你不筛检，你就不可能进行后续的服药啊，然后也就不可能就是把自己的病毒量控制在一个嗯低的状态。所以大家就可以看到，这个入罪其实完全没有办法对防疫有帮助，然后反而是不断的加深感染者这个污名，感染艾滋等于就是潜在的罪犯，然后这样子的污名。又强化了我们这个社会对艾滋的恐惧，然后我们也把艾滋视为一个只专属于特殊群体的疾病，所以大部分的人其实就不会去花太多的心思去了解艾滋真正的传染途径。艾滋如今的医疗状态已经让它成为一个慢性病，甚至也不会去关心，诶、欸、我自己是不是需要去筛检？那这。一层一层一层的污名，其实就让艾滋在我们的社会里变成怎么说？房间里的大象，就大家都知道它存在，但是大家都不好好的去谈论。这实在是一个非常令人沮丧的状态，我必须说。就是
1: 我们前几年在推一个叫做 “I a M H I V” 家。然后有透过一些 T 恤啊，或者是脸上的大头贴啦，或者是贴纸。那其实他在讲什么东西？他就是在讲衣服上的 F I V 加那个加号里面，如果你放大近看的话，那个加号里面有好多的关系，情人啦、啊、朋友啦、死党啦、啊、嗯、家人啦、啊、亲属啦、这个革命伙伴啦、啊，各种。呃，照顾者啊，什么？也就是说，我们认为 HIV 家那个家不应该是把人划分的鸿沟，就是我刚刚讲的，你把它区分成他们感染者，我们健康的人，嗯、我们的健康的人不要变成那个鸿沟的另外一边，而是感染者就是在我们身边。因为无法出轨，他没有办法让你知道。可是他可能是你的亲人，可能是你的死党好友，可能是你的朋友，可能是你身边的同学。如果我们想到这些人原来跟我们这么接近的话，对我们来讲，去理解爱滋就不是一个遥远的东西，去看见他们生活里面遇到的很实际的困难，就变成是一个。你会产生同理心，你会有办法要好好的去认识跟了解，或是改变这种不公平现象。对，当你永远把它想跟你很遥远，跟你无关，你的世界里面不会有感染者这件事，这个东西就是变成划分两个世界。所以我们当时推这个 I M H I V 加，就是告诉你那个加号应该是让我们，或者是让感染者跟非感染者其实是一个连接。对，那个连接是促进更多的了解，不要把它当做是一个遥远、陌生或是无法想象的事情。嗯
0: 、最后，我想聊一聊，就是，嗯，如果有听众朋友曾经听过我们之前的节目，我们曾经也在节目里提过，就是如今环绕着艾滋议题一个很重要的新的概念，就是所谓的 U 等于 U， 那就是侦测不到等于不会传染。他的意思就是说，因为如今在鸡尾酒疗法发明之后，其实艾滋已经不再是一个会立即致命的疾病嘛。那当艾滋感染者稳定服药，服药到一定程度的时候，他们的身体的病毒量无法被侦测到的时候，他们其实也就没有了传染艾滋病毒给其他人的能力。再加上现在也有。预防性投药的存在，也就是非感染者可以在发生性行为之前服用药物。这样子的话，即使他们跟感染者发生了性行为，他们也不会有感染的风险。嗯，所以其实我们现在已经有很多很多的方式去，嗯，怎么说？去防止很多医学上的方式去降低艾滋感染的风险。那我觉得其实。这样子的医学新知应该是会帮助我们重新了解跟定义艾滋病的意义。就是我们如今其实已经不需要再把艾滋病看成一个风险很大的疾病，因为这些风险其实已经都可以某种程度上被避免了。我们对于所谓的危险性行为的看法可能也要改变。所以，像柯菲觉得这些医学新知啊，有助于我们在未来在台湾。改善感染者的处境跟，跟嗯改变艾滋的政策吗
1: ？其实不只是刚刚提到这个 U 等于 U 的观念，或者是预防性投药的观念，其实他在治疗上，包括更多现在越来越改的更好的这个治疗的药物，其实在医学上，真的就对治疗跟预防已经有很超前的一些进步的知识跟做法。跟这些工具的存在，嗯、可是话说回来，其实那天艾滋小组开会，我们才在讨论这件事情，就是 U 等于 U 的观念，或者是有预防性投药的这些观念，我们后来的观察发现，他好像一直还是在同文层而已。甚至我讲那个同文层是关心艾滋、嗯、对艾滋是有高度的这个关注的，甚至从事这个低线工作，不管是预防或者是倡议的这些圈子里面。好，一旦你跨出这个同文层，还有很多人不知道 U 等于 U， 还有很多人对这个预防性投药是陌生的。另外一个是，我想要讲的是层次的问题。我们也看过很多爱滋滤病的人。他其实很夸张的，就是各种绿病的压貌。所有第一线的工作者都遇到过太多各式各样的绿病者。有一种绿病者，他因为担心害怕，所以呢，他穷尽一切可能，在网络上找到各种艾滋的知识。那个有的知识就是钻研到，就是我们可能做第一线倡议工作者都不见得会去了解的，比如说病毒进到细胞里面怎么样的机转，然后产生复制或什么。他把这些知识上的东西全部都搜寻了，全部都知道了，都了解了。问题是，这些知识跟资讯都没有消除他的疑虑跟恐惧。嗯，也就是说，我们一样啊，就是我们有这个工具了，我们有这个知识上认知，有这个理性。上有这些东西，有这些工具，有这些进步的观念跟治疗方法了。可是，如果那个恐惧一直还在的话，那其实并没有解救。我觉得艾滋的污名可怕的就是，它是笼罩在感染者的身上，没错。但更恐怖的是，它笼罩在更多非感染者的身上。那些存在的污名的男同志族群，嗯、甚至可能。大到整个同治族群都共同在承担这个污名，也就是说，这些人没有感染啊，他们一样在承担这个污名。所以，我认为艾滋教育或是倡议，其实有更重要的一件事情是，我们当然很乐见有这些进步的治疗方式或工具，可是我们也许要投入更多的是去讨论。恐惧这件事情，去解构恐惧这件事情，嗯、还有对于一直不断的在重新塑造的刻板印象的这些说法，甚至每年赵三姐发的那些大量的卫生局的新闻稿，都在塑造。更严重的刻板印象啊，那你去解构这些污名都来不及了，他们还在拼命的制造，没有人去指责或制止他们做这些事情，告诉他们这件事情有负面的不好的影响。也有人问说，为什么过了这么久了，整个艾滋的感染者处境或这个这么难消除？老实讲，每年在艾滋日的时候，我很不喜欢听到大家继续喊口号。我的意思就是说，喊口号如果有用，嗯、我可以每天到街上，到一百个路口去喊一千次一万次。问题就是那个是没用的，就是那件事情你改变不了，嗯、它还有存在恐惧跟污名的刻板印象歧视的人身上。所以是我们应该去认真讨论，让大家看见自己的恐惧，然后去分析这些恐惧是怎么塑造出来的。这个污名是怎么塑造出来的？你才有机会去解构它，才有机会去消除还有恐惧的人身上的那些恐惧。在知识上，我们相信一些事情，不代表我们就可以忽略有的人还存在恐惧这件事情。嗯、甚至我还常常跟一些艾滋工作者说，嗯、我们要做这件事情，首先我们都要去看看我们自己身上有没有恐惧，对吗？这样 U、嗯、等于 U。观念大家已经讲了很久了，这个理论都提出来是几年了， 2008还是0几，<是>瑞士宣言就提出来。那后来大家为了去证实它，就做了很多的大型试验。那大几个大型试验做完了，就更加认定证实 U 的确等于 U， 测不到真的就不会传染。问题是，我也问过我们身边的人，我说好，那我们至少在座也都相信 U 等于 U。那我问你，如果今天？你的性伴侣他已经，他是一个感染者，他已经测不到了。你敢不敢跟他无套嘛？嗯
0: ，
1: 就是所有在了解恐惧存不存在，只有回到你自己身上。你如果可以了解自己的恐惧或看见自己的恐惧，嗯、你才有办法去自己的辩证，到底为什么我还有这个恐惧，然后你也才知道怎么去。告诉别人、教育别人，或跟别人讨论怎么消除他的恐惧。如果你连自己的恐惧都没办法去看见或者是解构的话，其实你很难去改变那个更多社会大众人的恐惧。那这个是我觉得，倡议者其实要花更多力气去想的，就是我们可不可以停止每年爱之日子在喊口号，去做一些真正对社会有冲击，那个冲击是可以挑战一下价值或改变那个价值。我真的每年看到那个艾滋病的口号，我都觉得好无力哦，就是那、啊、些口号没有用的，<笑>只停留在口号没有用的。嗯、对，这是我很大的一个感触啦。嗯
0: ，对，而且其实我觉得科菲刚刚讲到一个让我觉得非常适合做今天的结尾的论点，就是其实这个恐惧影响的远远不只是。艾滋感染者社群不只是男同志的社群，不只是同志的社群，而是这个恐惧它其实是蔓延在整个社会的。只是我们不一样身份的人会因为这个恐惧做出不一样的反应。像我作为一个异性恋女性，我可能就会因为这样子的恐惧而拒绝去思考艾滋跟我之间的关系。但是事实上，女性也有可能感染艾滋，而且很多女性正是因为这样子的恐惧或这样子的刚刚说到的这种隔离的心态，导致自己从来没有机会去思考过这样子的可能性。所以，其实打破这个恐惧对于整个社会来说都是非常重要的，也才能够，也只有在打破这样子的恐惧的情况下。艾滋才真的有可能变成一个我们可以，嗯，以平常心讨论，然后以平常心看待，也才有办法好好的去回应的一个生命中的议题跟事件吧。是，好。今天真的非常谢谢柯菲，就是可以来接受我的访问，因为他最近为了宣传新书，可以说是非常的忙碌，所以是百忙之中来到 c r e o l o g y 所以我今天真的非常谢谢他
1: ，谢谢 V t 太，我觉得很棒的机会，因为也难得可以这么畅谈艾滋的议题，很深入的畅谈
0: 。我今天也听到了很多东西，是可能我之前知道，但是今天其实就是把它都串在一起，然后从一个就是历史性的观点来看，嗯，那这也是我今天做节目的目的，因为听众朋友可能可以听得出来，我们今天的讨论可能比较没有那么聚焦，那我其实也就是希望在这个爱之日后，然后嗯，用一个。从历史出发的角度，然后让大家稍微看一下，就是艾滋这个议题在这三十多年来，在台湾经历了什么样子的转变，或者是为什么没有经历转变？那嗯，希望今天的节目内容都可以给大家一点一点新的看待艾滋的小启发吧。最后，再次谢谢客菲今天来到节目。
1: 谢谢 Vita， 谢谢听众朋友
0: ，今天的节目就先到这里结束喽，大家下次再会，拜拜，
1: 拜拜。